0: 40までに海外移住皆様地球のまわらからこんにちはブラジル在住のニーナナです
1: 年内にカナダの公立大学へ留学予定の映画ライタートキエスです
0: かつあるポッドキャストの中から40までに海外移住へお越しいただきありがとうございますこのポッドキャストは海外かぶれの原さんニーナナとトキエスが40代までに海外移住という目標達成ができるかどうかを国際恋愛再結婚、海外留学などについて交えながらウィークリーにご報告していく番組ですさて、第十二回目の始終までに海外移住です
1: はい、今日もよろしくお願いしますお願いしますえー、さて今日あの収録してい
0: る日にちは5月8日の土曜日であの明日がね今年の母の日,あの今年の母の日5月9日日曜日ということなんですけれども、えー、とトキエスは何かあの母の日する予定ありますか
1: んお母さんに全然プレゼント渡すだけかな今緊急事態宣言で全然外出られへんから、まあ、出てもいいねんけど閉まってるからさああ
0: 確かにね。うん、なんかちょっといいレストランに連れて行くとかもこの時期ちょっと難しいよね。うん
1: 、
0: でもでトッケースあの兄弟がいるのでみんなで一緒にとかな感じそれとも別々に渡す感じ
1: どうなんやろうな弟上でずっとゲームしとうし<笑><笑>どうなんやろうでうちもうちで、えっと、今日ちょうど「バイオハザード」の新作が発売されてゲームの実況中、うんみたいなゲーム実況みたいな見るのすごいハマってるから多分明日ずっとゲーム実況見て終わりそうでお母さんにケーキ買ってプレゼントあげて終わりみたいなえでも十分だと思うけどなんか日
0: 本ってさ<笑>そこまで母の日なんだろうやっぱなんか人によってはまあカーネーション渡すとか,なんかちょっとしたものあげるででコロナじゃなかったらレストラン行くとかって多分終わると思うんだよね。なんか、うん、ブラジルとの,なんかの母の日に対する温度感がすごい違うっていうか
1: 。ああほんまにえ何するん私は
0: あの、えっと、ものすごく久しぶりにパートナーのおじいちゃんの家に行くことになっててその私のパートナーの両親は。あのパーートナののおお母さんんん側のおばあちゃんと今同居してるんですねだからそのクリスマスとかそういうなんか母の日みたいなイベントの時はそのお父さん方の方の親戚の方おじいちゃん家の方に行って、まあ普段できない分パートナーのお父さんが自分の親に親孝行する時間みたいな感じなんです
1: よ。えー、そうなんやなんかおじいちゃん家ってどんな感じなん
0: なんか、ね、今私が住んでいる町よりも本当にすごい田舎で庭になんかライムの木とかパッションフルーツとかマンゴーの木とかがにょきにょき生えててあの,うさぎのうさぎがなんか地面食い荒らしてなんかちょっと地面が<笑>なんか歪んでて<笑>なんか本当に
1: あの,なんていうの,のどかで
0: 地平線がすごい遠いからすごいなんかブラジル感がある場所。
1: ええー、フルーツの木、にょきにょき生えてんのえな。<笑>そう、だから
0: それ取ってなんかカイピリーニャをあの飲みます
1: かなって思
0: ってますね、えー。あの,あの私の日本人の母の方にはちなみにあのフライパンを買いました。あ
1: 、そうなんや。ちなみにどうやって送ったん？あ、
0: 私普通にあの母にあのラインで母の日何が欲しいって言われて、まあ最近、うん、うちの母がすごいなんか。なんていうの学習能力が高いっていうかすごいスペシフィックに私に注文したら私が買うってことを学んだみたいで、うん、か楽天のリンクとかアマゾンのリンクとかを本当に直で送ってくるの
1: 、ねえー、で、まあ
0: 、このフライパンこのメーカーのこのフライパンのこのサイズのがこの色のが欲しいっていうのをちゃんと送ってくるから、うん、もうその通りにあの楽天とかで注文して発送先をあのじじ実家の方にして送るって感じです。
1: いや、便利な世の中やねほん,まにいやほん
0: とに便利だと。<笑>まあでもあのでしかも、ちゃんと母の日のなんかラッピングとかもしてくれるらしくて、ただで
1: 。うん素敵やね
0: 。いいね。はいまあ、ちょっと母親に感謝しつつあの、過ごす日になりそうですね。<笑>なんかよくわかんない締め方しちゃった。<笑>ご<めん><笑>はい、では、早速、本日も始めてまいりましょう。はい、お前誰やねん。キーワーーーーワドトークで自己紹介のコーナーこのコーナーでは私たち27トキエスのことを知っていただくために毎週2つのキーワードを提示しますその2つのキーワードの中から1つを選びそれにちなんだ自己紹介エピソードトークを行います今週はトキ
1: エスからお願いしますはいよろしくお願いします、えー、1つ目ドイツ人とお菓子作りでの事件2つ目、ドイツの強烈ハロウィンパーティー
0: 。1個目今、今、和菓子って言った何て
1: 言った和菓子。和菓子。あ
0: <笑>、和菓子ね。あ、うん、なるほど。ドイツ人との和菓子か。え、面白そう。えでもなんかハロウィンいいな。やっぱり、強烈ハロウィンパーティーのことお願いします
1: 。あはい、わかりました。では、えーと、今回はドイツの強烈だったハロウィンパーティーのお話をできたらと思います。えっと、私がワーホリでドイツに行ったときちょうど10月ぐらいの時期やったんですけどドイツで初めてできたお友達からあの大学のクラスメイトの家でハロウィンパーティーあるから行こうって誘ってもらったんですね
0: おめっちゃいいねなんかその現地の,そのハロウィンパーティー参加できるのめっちゃね機会レアな機会だしすごい楽しそ
1: うそうやろそうやろそうんでなんか最初はパーティーに行く前にそのお友達のうちに集合してでそこでコスチュームとかを選んで,でうちはなんかそこの家の子供さんがドクロのお面を持っててでそれを貸してくれたから<笑>、うん、ドクロのお面つけて、まあ、簡単なコスプレみたいな感じでいざパーティーに向かいました
0: いいねなんかあの海外ハロウィンのサンドザ・仮装する感じだよね、うん、いいよね
1: そうそうそうでそしたらなんかよくラブコメ映画とかコメディ映画とかで見るようなホームパーティーでなんか庭が広い一軒家に大勢の人がお酒入ったカップ持って外なんか家の外までいるっていう感じで
0: うわなんか本当に映画の世界みたいな感じで、ね、音楽爆音でかかっててみたいな感じでそそそう
1: そうそう,そうまさにそうでさに<笑>、うん、でなんか全然アジア人おらんくってうわマジかーってなったけど、まあ、友達作りたかったし勇気振り絞って入ったんですね。えー、すごいおーなんかそしたらいきなりなんかジブリの顔なしのコスプレした人が急に目の前に現れて<笑>日本人って聞いてきてんや<笑>でさなんかもうドイツや異国の中で顔なしにまさか出会えると思ってなかったからでしかも日本人って聞いてきたから日本語めっちゃしゃべれんのよな。えーすごそうそうそうでその人その顔なしに連れられて入ったグループはもうほとんど日本語喋れる人らやってえー、すごいねラッキーだ、ね、そう、うん、でうちもほんまに借りてきた猫みたいなぐらい人見知りしててんけど、うん、なんとか仲良くなれたんですねだからめっちゃラッキーやってん。すごいなん
0: かそのパーティーにさたまたま日本語が喋れる人とかさ日本語が好きな人がいるのでめっちゃ偶然だしラッキーだったね本当ね。
1: ラッキーやったラッキーやった、う
0: ん。いやでも本当に顔なしに話しかけられてたポッキー S を想像するとめっち
1: ゃウケるよね。そそそうそうそう<笑>なんかうちもさ「えっ?」て言ってなんかあのドイツ語の「すみません」っていう意味の「エンチューゴーン」とか言って「<笑>すみません」とか言ってなんか意味分からんなんか出会いやった答えも気を使って、向こうも、あ、どうもみたいな。<笑>リアクションも日本人
0: だな、ね。<笑>そうそうそうそう
1: 。で、まあ、そのパーティー、まあ、ドイツやったし、大学生ばっかりやったっていうので、まあ、はっぱすってる人めっちゃおって。あ、ねねうん、そう、うん、もう、みんなハイテンションやってんけど、なんか、そういうハイテンションな人たちに。ビアポンっていうゲームに誘われて、で、私も結構お酒飲んだんですね
0: 。出た、出たビアポン。<笑>あの海外の若者さん、ビアポンほまン好きだよね<笑>ほんまに。に。あれだよねテーブルの上にえ分かんない。カナダのビアポンとドイツのビアポンが一緒かどうか分かんないけど、うんうんうん、カナダのやつはなんかテーブルの上になんかなんかプラスチックのカップになんかビールがなんか全部なんか半分ぐらいずつ入って並んであってなんかピンポン玉をそこに入れたら入れれたら敵チームにのますみたいなそんなルール。
1: なんか自分の方にもビールのカッパってで相手の方にもビールのカップあって<笑>相手の方に入れたら相手側の人が飲むみたいな感じでさ、うんうん、でなんかさあれめっちゃ思うねんけどピンポン玉投げるやん外れるやん入ったらええで外れるやんか。でみんな「ええー!」とかって足で止めてそれまた使うのめっちゃ嫌やってそれずっと思っただって
0: あれめっちゃ汚くないと思って
1: た<笑>めっちゃ汚くないと思いながら、まあ、こっちも酔っ払ってるから飲まなしゃあないかなみたいな感じで、まあ、めっちゃ負けてめっちゃ飲まされたんですけど<笑><笑>でなんかそしたら急に侍のコスプレしてなんか目のところになんか傷みたいなの書いたえルロケンルロケンなのやレロケンホッやけど、なんか目のとこころにこう傷かいた、<笑>そうそう、ドイツ人の男の人が、君日本人だったらダンスダンスレボリューション踊れるよね、勝負しようとか言ってきて。<笑>めっちゃ急<笑><笑>そうそうそう。で、なんかうちもお酒、入ってたしもう舐めたあかんでって感じでめっちゃやる気になっててさ。なんで<笑>うちもさ、過去になんかゲーセンめっちゃ入り浸ってた時期あってで家庭用のダンレボとかを持ってたから結構自信あってんよな<笑><笑>
0: まさかの、そんんな偶然あるんか
1: <笑><笑>で。それで、ね、まあ買ったんですけどそしたらなんかその侍が「この家で一番ダンレもう,う,うまいやつおるからそいつと勝負しろ」みたいな感じで言われて<笑>。なんかやったらダンレボ勝負させられたんですけど、なんかその踊ってる時にふとなんか私ドイツ来て何やってんねやろうと思ったんですよね。確かにね。<笑>でめっちゃバリ強烈なハロウィンパーティーやなって思ったっていう思い出でした。ちなみにそのダンレボは負けました。あ
0: あその一番強い人負けたんかい。
1: <笑><笑>なんかすごくてさマジでびっくりした
0: 。えー、やばい、ね。そうそう。
1: でなんかあとドイツでひたすらなん,かなんかドイツで流行ってるひたすら爆音に合わせて頭振るだけの動画みたいな見せられてみんな一斉に頭振り出して割とまったっていう<笑>怖い怖い怖いやろ<笑>。<笑>そうそうそうでなんかちなみにパーティー代っていうのは払わなくてお金とか払わなくてなんかその自分が振る舞いたい飲み物とか食べ物を持っていくっていう感じだったのでめっちゃ海外らしいパーティー体験やったなって思います
0: 。あーなんかああいう,なんかこうクリスマスのパーティーとかハロウィンのパーティーってそういうスタイルが多いけどさなんか私も行ったことあるけどあの会場になるさお家の人ってさほんとすごくないよく受け入れるなっていうか片付けとか絶対めっちゃ大変じゃん。<笑>
1: ほんまに、なんかドイツで一人暮らししてたときアパートで一人暮らししてたときに一人暮らししてたのうちだけやったからみんななんかパーティーしようってなってんけど、うん、次の日の掃除マジ大変やった。え<笑><笑>アパートでそんだけ大変やから多分一軒家相当大変やろうなと思う,もうようやるなーって感じ。うんう
0: ん、ねえだってなんかさ多分ウィードって多分ちょっと。マリファナで決まっちゃってる人もいるし、なんかあっちこっちでちょっとおしっこしちゃったりとか、なんか,
1: 吐たか、は、う、い、んうん、ありそうだね。絶対やばいもん,、うん。めっちゃワインこぼしたりとか絶対あるや<笑>いややば<笑>ほんまに、そうそう、すごい体験でした
0: 。はい、面白い体験のシェア、ありがとうございました。
1: はい。
0: では次、私の、えー、ターンいきますね
1: 。はい、お願いします。はい
0: 。1つ目
1: 、卵巣農士の話。
0: 2つ目子供の頃の持病の
1: 話。おお、なんかちょっちょっとシリアスな話あ
0: 。そうね。あのたまにはちょっとこういうなんか、真面目な話題もいいかなと思いまして
1: 。うんうん、いいと思う。うん、なるほど。じゃあえっとあれやね。前回のポッドキャストで生理の話とかも出たし、今回はその卵巣嚢種の方にしようかな。なんか繋がってる感じするし。うん
0: オッケーあのこの話ね、あのどこかであのできたらなって思ってたところだったのであの、このタイミングで話せるのすごい嬉しいです。えっとね、えっと、ざっくり話しますと、私は14歳の時と去年32歳の時に卵巣脳腫の手術を2回してます。
1: あそうな、1回目14歳なんや。中学生やんな。そうそうそうそうなんですよ。
0: あの私、生理がが来たのが人よりちょっと早くて確か、小学校4年生だったんですね
1: 。えー、それ、だいぶ早いね、なんか、学年で一番最初とかやったんじゃないあ、まさに。だか
0: ら、なんか、その、その後なんか、こう、いろんな、同じ学年の子で、いろんな子が、こう、ちょっと、所長を迎えるために、私のとこに来て、えー、これ、どうしたらいいのとか、何買えばいいのとかって、なんか、相談してくれるっていう謎の流れができてたんだけど。<笑><笑><あー><笑>まあ、とにかく、そんな感じで、まあ、体の発育、発育早くって、えー、で同時にね生理痛も本当にひどくてあの小学校ぐらいの時からずっと悩まされてたんです
1: そうなんやなんか生理痛ってほんま個人によってさめっちゃあるよねなんかひどい人ほんまひどいしなんか、ね、寝込んだりするっていうもんねそう
0: 私自身も生理痛がひどすぎて痛みがひどすぎて病院に担ぎ込まれてそのまま入院とかっていうのも実はあります経験が
1: 、えー、それ大変よね
0: そうなのだからあのまあほにそのちっちゃい時ちっちゃい時っていうか1010 10歳ぐらいの時から生理があまりにひどいのでまあうちの母,母がね、まあ、すごい気を使ってあの婦人科に連れてってくれたんですそれがね多分12歳ぐらいの時に行ったのかな,な
1: そうなんやなんか12歳とかって思春期やからさなんか婦人科行くのって結構ハードル高くなかったなんか人に見られた嫌やって思う子もめっちゃ多いと思う。そうね
0: やっぱりあのあの婦人科といえばあのさ診察台に乗ってさ、うん、ウィーンって上がって足パカーンって開いて、うん、<笑>てか、うん、ね女性の一番なんかこう見られたくないちょっと恥ずかしいなんかまた見られてさ恥ずかしいって思う特に若い人は多いかもしれないしあとはまあそのトゲスが言ってた通りねなんかまあ婦人科に行くこと自体抵抗がある子もいるかもしれないしあっていうのはあるんだけど、うん、でも私の場合は本当に母がその辺すごく積極的に性教育をしてくれていて婦人科に行くことは何にも恥ずかしいことじゃないっていうことと婦人科にはあのなんていうんだろうなちょっとなんか。大げさに言うと何も用がなくても行くぐらいの気持ちで行った方がいいぐらいのことを教え込んでくれたんですよだから私は12323歳だったけど婦人科に行くっていうことに対してはそこまで抵抗感なかったんですね
1: それめっちゃ素敵な教育やと思う、うん、なんかそうやって親が導いてくれる家庭ってないとこもあるからさ、うん、なんかやっぱいい,い,いことだと思うなんか大人になってから分かるけどかかりつけの婦人科とかあるのってほんま大事,だもんね、大事だと思うあのぜひあの
0: 、ね、すぐに相談できる場所があるっていうことが本当に大事だと思うんですけど、まあ、もちろん母もあの私が思春期っていうところもあるのであの女の先生がいるところ女医さんのところであのわざわざ予約をしたりとかっていうふうに気を使ってくれたので私もそこまであの抵抗感なく受けられたっていうのあると思うんですけど本当にそういうふうに教育してくれたのを感謝してます。でまあ、その12歳、13歳だったかなの時に初めて婦人科に行った時に生理痛がひどいんですっていう相談をして、まあ、じゃあエコーで見てみましょうって言われてエコーで見てもらったら先生がうーんなんかちょっと影がある気がするから大きい病院で見てもらってって言われてあの紹介状をもらったんですね
1: 、えー。12歳でそれめっちゃ怖いな、ショックやしな。う
0: ね、あの正直な話あの私が子供すぎてあんまり実感もないというか危機感もなかったかもしれないあの私よりもパ,パッと見ね私自身本人よりも母の方がすっごいショック受けててあなんかお母さんすごい落ち込んでるっていうのをなんかひしひし感じるっていうのがすごい覚えてる
1: うーんそっかまあお母さんはわ,わかるというかさなんかそのなんていう子供って全然わからへんけどお母さんはいろいろわかるからお母さんの方がよっこかもしれへんななんかやっぱ婦人科の病気ってさ将来子供を産めなくなったらとかなんか心配とかめっちゃあると思うし自分の娘がそうなったらってやっぱ思っちゃったんと思う
0: そう多分そういう気持ちだったんだと思うんだよねだから、うん、私もやっぱ大人になってから思うと母の心労って相当やったやろうなっていうふうに思いますでまあ、結局、その大きい市民病院、県病院みたいなところであの検査をしてもらってあの、まあ、結果的に腹腔鏡手術すっごいこれ言うの難しいんですけどお腹の腹に、えっと、空ってなんか月これな何て言うんだっけ左側に月に空で空で鏡で腹腔鏡手術っていうんですけどそれをやることになったんですね。で手術の前は念転を避けるために運動もダメですって禁止されて体育の授業も全部あの見学して結局手術が決まってから手術日までちょっと間が空いたので、まあ、その間ずっとあの体育の授業を見学してくださいって言われ
1: て、うん、念転って何なんのあーえっとね、面点は、ね、あの
0: 卵巣の種って、まあ、要は卵巣に腫瘍ができて卵巣がこうボンって大きくなっちゃってるわけじゃん。でその卵巣が要は管でつながって子宮側につながってるわけなんだけどその卵巣が腫瘍によって大きくなっちゃってるからあのその重みで何かジャンプした時とかあの何かの変動でこう卵,卵管の部分つながってるその管の部分がぐいってねじれちゃうと。そこがなんかもう血液が通らなくなる、卵管を通じて卵巣側になんか要,は要は子宮からさ血液が通らなくなってその卵巣が壊死しちゃうのね。で、それのことを確か念点って言ったはずで、だからその飛び跳ねたりとか体育の授業はダメっていうふうに言われた感じなんだけど
1: 。えー、そうなんや。なるほどね。そうだから
0: あの婦人科系の病気の大きな特徴は結構自覚症状がないっていうのが大きくてあとは。なんかただの成立だと思ってわざわざ病院に行くほどじゃないかもっていうので病院に行かなくて病気に気づかない人がすごい多いのねだからその行かない間にどんどん腫瘍が大きくなってまあ卵巣同腫の場合はね腫瘍が大きくなって粘点するじゃんで粘点したことで血液いかなくなって卵巣が壊死してでそこで初めてめちゃくちゃ大きい腹痛が起きるわけよ盲腸みたいな。でなんかみんな盲腸だと思って病院行ったら卵巣のうちで捻転してますねでもエ死しちゃってるんでえー、と全摘出ですって言われちゃう人が結構いるんだってでやっぱりそれで全摘出しちゃうともちろん卵巣が一つなくなっちゃうわけだから妊娠の可能性がやっぱりちょっと低くなる妊娠が難しくなる可能性がそこで出てきちゃうわけです
1: よへえー、自覚症状がないってめっちゃ怖いな,なんかうちの知り合いとかもそうやけどなんか生理病だけでじゃあ病院行こうってなる人もなんか少ないと思うねんよなだからこういう話聞くとちゃんと行った方がいいなってめっちゃ思ういやほ
0: んまにそこだけは本当に声を大にして言いたいんですけど絶対かかりつつけけの婦人科見と生理方が重いって絶対何か理由があるわけだからあの病院であの見てもらった方があの本当にいいと思いま
1: すうーんそうやね
0: そうで卵巣の種って、まあ、いろんな種類があるんですけど私の場合はその卵巣の中に何て言うんだろう髪の毛とか
1: あの歯
0: 人のティース歯ができるなんかやつだったんです
1: よ。ええ卵巣の中に
0: ってことそうなんかその
1: 腫瘍の中
0: に、えー、その髪の毛とか歯の塊が
1: できるみたいな。えそそのの中でその形成されて,いくってことそ
0: うそうそう,そうだからその腫瘍部分を取り出すとその中から歯とか髪の毛が出てくるの
1: 。へ、えー、んかブラック・ジャックのピノコ的な感じ<笑>
0: <そう><笑>私も初めて聞いた時マジでそう思った。<笑>なんかそんなイメージなんかこうやっぱし神秘生命の神秘というか体の不思議だなと思うんですけどあのまあ14歳の時の私の,その卵巣脳死の手術は、まあ、その母のおかげで病院に前持っていけたおかげで結構早期の発見だったのでさっきのように粘点で見つかったわけではなくて事前に見つかっただから、えっと、全部を摘出する必要はなくてその卵巣の腫れちゃった部分のその一部の腫れてるいらないところだけを取り除くっていう手術だけで済んだんですね
1: うんでも1回手術したのになんでも1回手術することになったのあそれがねあのまあこの卵巣脳腫
0: 手術のミソというか<笑>、あのー、さっきも言った通り、あり、のー、1回目の私の14歳の時の手術で、まあ、卵巣の中その中にある腫瘍の悪いところだけを切り取ってさ、手術をするけどさ、まあ、もちろんその時私14歳のわけじゃん。で、えっと、女性のの卵子の数っ限られているわけですよだからあの病院の先生もやっぱこの14歳の女の子の将来を考えてなるべくその卵巣の,その卵子の部分を削らないように本当に悪いところだけを取るようにあのこう温存するように手術するんですよねだからなるべくこう卵子を削らないように手術するからこそそこにちょっとした腫瘍の,、えー、の,の方の細胞が残ってたりするんですよ。で私の場合はその残ってた腫瘍がまた時間をかけて、そのちっちゃい細胞からまた大きくなってしまったっていう感じだったので、それを昨年、えー、とまた改めて取る手術をしたっていう感じでした
1: うん確かになんかこの完全摘出みたいにしたら、腫瘍とかはできる可能性はなくなるけど、子供が産めなくなっちゃうってわけやもんな。
0: そうそうそうそういうことなんです。だから結構10代とかまあ30代前半ぐらいの方、まあ、年齢では区切れないけれども、あのまだ出産をしてないっていう人には、私みたいな手術をやっぱ勧められることが多いみたいです。で逆にもうあの例えば40代の方とかでお子さんがもう何人かいらっしゃって、もうこれ以上子供を産む予定はないですっていう人は摘出しちゃうっていうこともあるみ
1: たいです。うーんななるほどちなみに手術のことこと聞いていろんな感じだった痛かったた痛かもちろんもちろん,あのあもちろん
0: 聞いてください、えーと。痛みはね、どうなんだろうな。まあ、さっき言った通り、腹腔鏡手術っていうやつだったので、お腹に3か所ぐらい本当に小さい穴を開けて、で中にガスみたいなのを入れてで、カメラを入れるんですよ。だからカメラ見ながら中で切り取るみたいな感じなので、本当にあのなんだろう手術後1週間ぐらいで退院できちゃうし、傷もね、本当ほとんどわからない、あのー。本当に蚊に刺されぐらいの傷しかないの。<笑>えー、すごいねい、すごいよね。でまあ、個人的には、その十四歳の時の手術の時は、手術が痛かったっていうよりはもちろんね。両方とも全身麻酔なので、手術の時は覚えてないんですけど、十四歳の時はその手術の終わった後、二日間ぐらい。なんていうんですかね、吐き気と手術後の。その苦しみみたたいなのがめっっちゃあったんですよでも今回の32歳で受けた手術はなんか本当にそういうのもなくて翌日にはもう立って歩いてトイレにも行ってたしだから何て言うのなんかこの十何年の間の医療の進歩を体で感じたっていうかすごいなって思った
1: すごいな,あなんかほんまに、うん、だからね
0: 、まあ、あのトキエスもあのもちろん忙しいと思うんだけれども是非時間があったら検診に行ってみてください
1: そうやんななんかうちさ神戸行ったり東京行ったり海外行ったりいろんなとこを転々としすぎて
0: 、うん、
1: 正直行きつけがないよねだからちゃんと行かなあかんなって今回の話で思いました
0: そうねあのぜひまたカナダに行く前にもあの行っていただければなと思いますであのねもしこれ聞いてくださった方であのしばらく検診してないなっていう方がいたらあの今すぐあの<笑>婦人科の予約して検診受けてみてください。もう、なおで。
1: なおなおで。なおなおで。
0: <笑><笑>あのもうそれで何もなければね、OK っていう感じなのであの、ぜひやってみてください。はい。ありがとうございました。以上でございます。うん
1: 、ありがとうございました。<笑>
0: ありがとうございますではですね、えちなみに、えー、それぞれお話しできなかったキーワードエピソードについて聞いてみたいというリクエストがある方は2 7 t o k i s s g m a i l c o m 数字の27、alphabettokiesu.gmail.com までご意見をお寄せください。いただいたメールは、えー、番組内でご紹介させていただくことがあります。では、次のコーナーです。日本のの常常識識は海外の非常識今週のカルチャーーーショックのコーナーこのコーナーでは四十までに海外移住を目指すみんななとトキエスがそのプロセスにおいてカルチャーショックを感じたことについて皆さんにシェアするコーナーです今週はトキエスからお願いします
1: はい、えー、今回の私のカルチャーショックはですね、えっと、またまた恋愛について話そうかなと思いますお
0: 私の好きなシリーズですね<笑>
1: ほんま、<笑>以前気になる相手から急に返事が返ってコンコなってゴーストされたっていう話をした時に、うん、マッシュー8世さんっていうレーティングエキスパートの方にちょっとだけ触れたと思うんですね。はいはい、で前回のお話をきっかけに彼の関連動画がもう YouTube にめっちゃ出るようになって。<笑><笑>そうでまあそれを機によく見るようになったんですけど今回はその中でも面白かった動画についてちょこっと紹介できたらと思います
0: 。マシュー・ハッセーさん覚えてるるすごいい気になるのでぜひお願いし
1: っ、はいえー、と私が一番気になったその動画のタイトルが「TheNo.1Cure for Your Broken Heart」っていうタイトルで大失恋した人にめちゃくちゃおすすめの動画なんですね。でタイトル通り、うん、どうやって傷ついた心を癒すかっていうことについて話されてました。なるほど。うん、でちなみに27は失恋とかしたことあるどうやってなんか傷癒したとか,なんかそういうエピソードあるあもう失恋
0: はもちろん<笑>もちろんあ
1: れ<笑>全然私モテるタ
0: イプじゃないのでいっぱいあるんですけどでもやっぱ大人になってからの失恋はやっぱりね私はもうお酒で。お酒でで解解解決、決決
1: ままるっと解決<笑><笑>まるっっととき決決<笑>いいないうちはちなみに失恋したらひたすら予定入れて忙しくするっていうのをやってました。なんか日本語教師の資格取った時も,、ね、もうめっちゃ大失恋した時やって、まあ、それが原動力になって今はその仕事に生かすことができてるんですけど。え大失礼日本語教室の教師の時ってさ
0: オーストラリアに行った時だよね、うんそうそうそう。どんな人だったか忘れちゃった
1: 。あっなんかあのー、普通にオーストラリア人です。<笑>でもなんか急にそうそう急になんかダメになって関係ダメになって家も急になくなってでまあ、友達ともダメになってだから3つ<笑>。一気になくなったみたいな、もうほんまに人生で一番大変やったんちゃうかなみたいな時の失恋でした。あらトリプルはきついね。トリプルだった。うんうんうん、<笑>まあそうそう、それでまあ、そのマシューさんもなんか動画の中で友達と予定を組んだり、何かしらのアクティビティをしたり、朝から晩まで予定を入れて、孤独に感じないようにする人もいると思うけど、でもふとした瞬間に相手のことを思い出すと一瞬でネガティブな思考に襲われるよねっていう話をしてて確かにそうやなって思ってなるほどね
0: これはあの同感する人すごい多いんじゃないかな
1: うんそうやと思うで忙しくするっていうのはその彼の中ではショートディストラクションっていうなんかつまりその短期間の気晴らしっていう部類に入るらしくってでこれはおすすめじゃないらしいねえおすすめじゃないんだ私
0: なんかショートディストラクションめっちゃしてる気がする
1: 。で<笑>も、うん、めっちゃしてる。でそのショートディストラクションは、うん、なんか忙しくするの他にも他の人と寝るとかエモーショナルハンゴーバーとかもその部類らしいんですよ、うんうんで。ちなみに他の人と寝るっていう選択肢はその時気,気分を紛らわせるれるかもしれないんですけど。本当に好きじゃない人だとその後のディプレッションがえげつないっていうマジで正当なこと言ってました
0: 確かにめちゃくちゃ正当あの、うん、だね<笑>あの多分私完全にエモーショナルハンゴーバータイプだと思う<笑>お酒だからさ
1: <笑><笑>ああそうかね彼がそのおすすめしてるのはプログレスその向上していくっていうことなんですようん、うん、というととというと、まあ、具体的に言えば最初にすることは自分の人生で何を作り出すことができるのか達成感を生み出すものとか自分を充実させるものは何かということを深く考えることらしいんですよ。なるほど。うん、でそれで考えついたことを実践して成し遂げながら自信あ成し遂げたら自信がつくし熱心に自分の人生を見つめることができるって言ってて
0: 。まあねう
1: ん、うんで忙しくして麻痺状態にしろっていうことじゃなくてその逆で意味あることをして人生を感じろって言ってたんですよ
0: 。ああ<笑>まあでもなんかいマシュー・ハッシンさんの言ってることはすごい最もだと思うけどさなんか正直現実味があんまりないというかなんか何ん恋愛でさめちゃくちゃへこんでる時にそんなこうな,なんていうんだろうビロ先生ってなんかこう考えてそうこれを実践できる人ってさ実際にそれを実践できるだけで精神的にかなり強い人だ気がするんだけど
1: うん,なんかでもうちの場合とかはなんかその失恋した時にその当時付き合ってた人とかに「いや絶対無理や」って言われたことやろうとか,なんかその失恋が反動になって、うん、なんか今までできなかったこと挑戦しようっていう前向きになんかその原動力になったりも。するからそういうのをうまく使えて意味やったんかもしれへん。で、まあ、うちの場合は、その失恋でとにかく相手のことを考えたくなくて、うん、もうかなり忙しくしてて、朝、普通に学校行って、帰って日本語教師や、うん、日本語教師の資格の勉強して、で仕事して、寝る、朝起きて、みたいなのをずっと繰り返してて、うん、で、まあ、正直、麻痺状態になってたなーって思ってて、でもたまたまその思いついた日本語教師の資格っていうので、ちゃんと将来の自分のためにつながるものをセレクトできてたのがラッキーやったかなって改めてその動画見て実感したんですよね。そうそう。で、なんかとにかく予定入れようってやるんじゃなくて、やっぱり自分の人生にプラスになることとか、目標に近づくための予定を入れるといいなって思いました
0: 。うーん、なるほどね。あの無駄に忙しくするんじゃなくて、結果的にそれがなんか将来に繋がるようなことをや,るやったほうがいいみたいなってことね
1: 。うん、だからまあ簡単なことで言ったら、まあ,あ女磨きとか、ダイエットとか、やる気も多分めっちゃ出ると思うし、すぐコミットできることやと思うので、いいと思います。うん、なんかそういうベクトルなら
0: できる人いっぱいいそう
1: 。うん。うんそうそうもしこのポッドキャスト聞いてる方で失恋した方がいらっしゃったらこの方法をぜひ試してもらえたらなって思います
0: 。はいぜひそうですねもし試した方いたら<笑>えー、おあのお知らせください。
1: <笑>はいお願いします。では次にななお願いします。はいででではいいいよよす
0: すねねあ
1: の,あのですねいつも我々はこのポッドキャスト収録する際にです
0: ねカメラを通常はオンにしてお互いの表情を見ながらリアクションを見ながら収録をしているんですけれどもう
1: んそうですね
0: はいでも今日はちょっとあえて時エスにお願いをしてカメラをオフにして今日ここまで撮影をしてきました。というのもですねあのつい3日前かなに私あのブラジルの美容
1: 院デビューしたんです。<笑>海外のヘアサロン行くのめっちゃ勇気いるやろ絶対<笑>やろうすごく<笑><笑>なんかさうちもさうやしうちの友達とかもそうやけど海外の美容室って日本と比べたらかなりクオリティー下がるイメージ<笑>あるしさ実際に友達で海外のヘアサロン行ってめっちゃひどい髪型になった人おるからさ<笑>
0: <笑>あの正直私もそういう話めちゃくちゃ聞いたことあります
1: あの多
0: 分カナダとかもそうなんだけど日本みたいに日本ってさ美容師になるためにさ美容学校に2年行って国家試験受け,受けてとかあるけどあの他の国ってそういうプロセスがなくてあのヘアスタイリストとか美容師になれてしまう国が多分多いんだよ、ね、<笑>そこまで分かっとって何で言った<笑>いやね、なんか本当は4月に一度日本に帰国する予定だったのであのその時に着ればいいやと思ってたんですけどそれが、ねまあ、この状況下であのいつ帰れるのか分からなくなってしまったしあと今すごい髪が伸びてきてしまってすごい痛みもすごくてあのパートナーとかパートナーの家族特にパートナーのおばあちゃんとかに美容室に行きなさいって散々言われたんですよ。あのブラジルのの人ってすすすごい髪の毛を大事にするんですよ
1: ね。えー、そう
0: なんや。そうだかからなんかあのドラッグストアとかになんていうのスキンケアの商品よりもなんかヘアケアの商品がたくさん売ってるようなイメージで多分その綺麗な髪つやつやのサラサラな髪でいることがイコールセクシーにつながると思われているのか、まあ、ちょっと真相はよく分からないんですけど、まあ、そういうのがあるので言われてたっていうのと、まあ、あと正直、正直ネタになるかなって思って。<笑>私カナダにいた時もあの日系の美容室バンクーバーってあの日本の美容室のブランチが普通にあるのでそこしか行ったことなかったんで、まあ、これで初めてちゃんとした海外の美容院行って、まあ、失敗してもこのポッドキャストの話のおも,れおもろネタになるかなと思って<笑>
1: ,笑いに走ったな<笑>えめっちゃ気になるってもうホンマ早見してほしい,
0: <笑>本当いきちょっと待ってこれカメラカメラを。カメラとかえそんな,な,ん
1: かなんかや
0: めて<笑>逆にハードル上げるのやめてカメラがあいたちょっと待っ
1: てどんあれ<笑>どうなってるんえすごい色やなそれ<笑> 321
0: とかいうの忘れちゃったやばいやばいな。ろ女子プロレスラー爆誕して
1: るやろなんか女子プロってわけじゃないけどさ、えなんかすごい色やな。それどうどうなってるん
0: ？これさ、なんかあのシルバーにしたかったの本当は、なんかシルバー系の色にしたかったんだけど、その写真を見せてあのお願いしますって言ったらこうな
1: った。え、えシルバーの要素なくない？
0: そうやね、あのね今見てもらったら分かるんだけどこの生え際のところとかこの辺とかは、うん、細かくハイライトがめっちゃ入っててあ,あのもうなんかねブリーチしたところまではすごい良かったんだけど多分ねブリーチもあのブリーチの時点で正直その場所によってすごいムラがあってさあ、うんうん、この上の方は結構茶色いけどこの根も首元の方はすごい白っぽかったりとかして、うん、すごいなんか、えー、あの YouTuber の柴田さんみたいでし
1: ょ。プロレスラーとか柴田さんとかいうよりこう一昔前のコード組みた
0: い。<笑><笑>やばいもうほんとさこのブリーチの村とかさがなんでやばいかっていうとうなんせこの首元の,そのハイライトの薬を塗り始めてからめっちゃちょっとずつホイール巻いていくんだけど、うん、一番下から一番上まで,でホイール巻き終わるの四4時間以上かかってる、うん
1: 、えあれ4時間かかったそうインスタのストーリーにな,なんかあのアルミホイル巻いた姿載せてたけどうもうめっちゃすごかったもんなあれ4時間かかってんねん<笑><笑>爆笑してるや
0: ん4時間やばいやろそうでも本当にリアルに4時間かかってて私2時に美容室に行ったんですよでカットがまあ多分長く見積もっても30分で終わったんですねでそこから巻き始めて2時半から巻き始めて3時半4時半5時半6時半巻き終わったのが、多分七時前ぐらいだったんです。六、まあ、時半ぐらいかな、巻き終わって、でそれで一回ブリーチ流すじゃないですか。うん、そこから色を入れるから、でそれを色を入れて乾かして、また一時間かかって出たのが八時だったんです。六時間ぐらいいたので、冗談じゃなくて、四時間くらいブリーチにかかったんですよ
1: 。腰痛
0: 腰も首も痛かった。<笑>でね、まあ、そのブリーチが、結局さ、場所によってはちゃんと色が抜け。ないからあの当然シルバーも全然,全然入ってないでしょただのなんかなんか金髪じゃん,<笑>だからんかき。全然シルバーも入らないし、多分ね、薬剤が白人の人向けっていうのはあるんだけど、なんかちょっとこう、アジア人の人に向いてないやつだったんだと思うんですよね。多分弱すぎたというか
1: 。まあでも確かに日本人髪の毛真っ暗やもんな。なんかう強い日系,、うんうんうん、日系の美容室じゃなかったもんな。
0: そそうそう,そう今回は完全にブラジルのおそらくねイタリア系移民の白人の人の,あの美容室だったんですよ。だからあのスタイリストさんもあの私以外のお客さんもみんなホワイトでちなみにパートナーのおばあちゃんの行きつけの場所だったんですよ。<笑>ちかい<笑>えー、なあなんかよう行ったなそこ。<笑>そうあのね、サービス、そのヘアサロンのサービス自体は全然悪くなくって、みんないい人だったんですけど、シルバーが良かったのに、まあ、一切シルバーにならず、全体にこう色ムラがありまくりの、まあ、ちょっとなんか汚い金髪、場所によってはオレンジも残っちゃっててっていう感じで、あのちょっともうめちゃくちゃで、今
1: 。えでもそんなんあれやで、汚いとこ全然ないで、綺麗や大丈夫。カメラだからだよ。あれかもな、毛質というかうちもブリーチしたらオレンジ系になっちゃうねん。だから緑入れる時もブリーチ3回ぐらいして緑入れた感じやから多分その髪の毛の質かもしれんな。だから多分本当にシルバーにするためにはもっと多分
0: ブリーチを重ねなきゃいけなかったんだと思うんですね、うん、まあでも正直だからこれが発生してもここ数日案の定めちゃくちゃ落ち込んでて、うん、<笑>でなんか合計で多分そのさっき言った通り6時間かかったっていうのもあるんだと思うんですけど普通の日本の美容室で払うぐらいの金額を請求されたんですよなんかもう本当にブラジルのショップ店員さんの月収の半分ぐらい。
1: えー、え月収の半分なんかブラジルの月収ってなんかすごい低いんやと思うけどなんか普通の普通なんかそ,その金額請求できんくない、うん、なんかそれか、まあ、27が日本人って分かっててもられたんかもしれんな<笑>多
0: 分多分ねちょっとぼ,ぼったくられたっていうか普通さ常識から考えてさ月収の半分に、ね、当たる金額をさ人に請求しないじゃん。でもそれを月収の半分に当たる金額を請求してきたってことは、多分私が日本人で、まあ、日本人だとこれぐらい払えるっしょみたいな感じだったと思うんですね。うん
1: 、<笑>
0: でそもそも一番最初に金額とか提示されてなくって、最後に電卓で適当に打った数字見せられたんですよ。<笑><笑>美容室にそもそもメニュー,メニュー表みたいなあるじゃん、普通。なんかカラーがいっぱいあ怖<笑>、うん、いうのもなくて,あのなんていうの、完全にいいね。後かから言っった値段を払うううしかないっていて感じで、まあ、でも正直<笑>みたいなそうやねだからさおばあちゃんの行きつけやからささすがにごったくれることはないんかなって思ってたけど、うん、めちゃくちゃ甘かったね
1: 。へえさすがブラジルやななんかなかなか日本では味わえへん出来事やね
0: 。そうな,んです、まあ、なかなかこんな,こんな髪型にされたら多分再起不能な日本人には失敗いると思います。まあ、でもね、あまりにあの私が落ち込んでて、もうなんかもう、すごいやけになってるから、私のパートナーがね、いやなんか、はっはっはっとか言って、ね、必死でヘアパックとか調べて、買いに行って、<笑>であの、家に来たら、あのょうはあなたの,あのヘアスタイリストになりますとか言って、一生懸命私
1: のといて、なんかヘアマスク
0: けてとかやってくれた、なんかそこまでな
1: かいや、でも、落ち込む髪の毛は落ち込むへんになったら。
0: 落ち込むよ本当にだから皆さんあの美容室はぜひののすす<笑>、ね、海外の美容室に行くならあの、まあ、カットはね言ったらさ待てば復活するけどやっぱパーマとかブリーチとかカラー系は結構回復までに時間がかかるので本当におすすめしないです。うん、もちろん、ね、場所にはよると思いますがご参考までに、うん<笑>はい、私の,あの美容院レポートでした。<笑>レポートありがとう、はい。またちょっとなんかしん進捗あったら報告します。はい。はい。はい、では以上でした。次のコーナーです。映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介
1: 。このコーナーでは映画ライターである私トキエスが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していくコーナーです。よろしくお願いします。えー、今回ご紹介するのは「ザ・ハント」という映画です。うん、あの大富豪がなんか一般市民誘拐してなんか殺害をそのなんていうの娯楽としてた楽しむみたいなクレイジーなゲームを題材にした作品ってこれまで結構ホラーではねなんか有名シリーズのパーズとか。うんなんかザ・スリルとかで描かれてたんですけど今回ご紹介するハン「ザ・ハント」っていう映画はそんなクレイジーゲームに社会風刺とユニークさを盛り込んだ変わり種の一本です
0: おなんか私たち世代だとさやっぱバ,バトルロワイヤル的なね<笑>なんかそんな感じ
1: 気になる、うんうんうん、気になるザ
0: ・ハント
1: おでなんか本作実はその政治問題に触れてるってことで、うん、あのトランプ大統領なんかそのあのザ・ハントが公開されたときはまだトランプ大統領やったんですけどトランプ大統領がもう「激キプンプン丸やったっていう。懐かしいぞ<笑>懐かしいよな。久々に使った「<笑>激横プンプン丸使いたかっ,たってんと。そう<笑>でなんかまあそのもう激キでアメリカでは一時公開中止にまでなっちゃったんですよね。えそうなんだへえ。そうそうそうそうだからめっちゃ気になるなと思って私も見ました。で物語の冒頭は誘拐されて手錠がかけられた12人の男女がえ「もうここどこやねん」っていう森の中で目を覚ままますすところから始まりますで、うんえっと、そんな彼らが発見したのは大きいめっちゃでかい木箱で中には1匹の小豚と数多くの武器が入ってました。<笑>えな,なんで小豚<笑>ろなんでぶ豚やろ、まあ、それがキーになってくるんですけど誘拐された者同士殺し合い始まるんじゃんみたいなそのバトルロワイヤル的なこと始まるんじゃんって思ったんですけど、まあ、そ,のそういう観客の様子を見事に裏切って12人の男女お互いを助け合い出すんですね。で,でもしかし、ここどこやみたいな感じで状況がつかめないままに何者かに銃撃されてしまって一人また一人と生き耐えていくようなそういうカオスな状態に陥るんです
0: 誰か分かんないままこう銃で撃たれて殺されていくってことね、一人ずつ
1: そうそう。みんなで助け合ってたら銃でバンバン撃たれて死んじゃうみたいな。そんな中、えーと、誘拐されたメンバーの中にクリスタルっていう女性がいるんですけど。なんかじえー、と彼女は持ち前の,その判断力がもうめっちゃずば抜けてて彼女はその死のトラップを見事にすり抜けながら誘拐犯に復讐していくんで
0: す。あなるほど。じゃあそのクリスタルが主人公っていうことですか
1: うん主人公的立ち位置かな。<笑>うんうん、で、えー、と本作はその一般市民をスポーツとして買っていくっていうマナーゲートっていうものが描かれてるんですけどなんでこのゲームが仕組まれたんかなとか。主催者たちの意図って何やろうっていう謎がまあたくさんあるんですね、うん。でもその真実を知った時にこの SNS 時代にメスを入れるような問題がまあ私たちに定義されるんです
0: よ。えー、なるほどじゃあこう見てる私たち側もなんかこう少しかんなんか何身近に感じられるようなエッセンスみたいなのが盛り込まれてるってことか
1: 。まさにまささににそうですで、す。本当は内容をもっと詳しく説明したいんですけどネタバレになるのでぜひご自身の目でその謎を追っていってもらえたらなって思います。で心にぐさっと刺さるその内容とあとところどころのユーモアを思う存分楽しめる内容になってると思います
0: 。なるほど確かにあのこういう作品はねあのネタバレせずに見ていただきたいのでぜひぜひご自身の目で見ていただきたいですね。
1: グロそうって思っちゃうんですけどそこまで過激なグロではありません
0: <笑>ほんまあの<笑><笑>ホラー好きのトでキスやから大丈夫っていう説ない
1: これ<笑><笑>多分ないと思う大丈夫安心して過激な映像からじゃなくて今私たちが考えなければならない問題定義からぜひ衝撃を受けてみてほしいですバンクシーとかオルヤンのめっちゃ有名な覆面アーティストの、うんバンクシーとか好きな人がめっちゃ好きそうな内容で意味が分かったらうおーってなるっていうそんな映画で、うん。
0: なるほどね。えー、なんかちょっと興味湧いたな。ぜひ皆さんもチェックしてみてください
1: 。はい、お願いします。はいいありがとうございまし
0: た、えー、ではですね、ということで、そろそろ終わりのお時間でございます。これにて、えー、今回の始終までに海外移住を終わりにします。えー、番組に関するご意見、ご,ご感想は 27tokies.gmail.com、数字の27、アルファベットで tokiesu.gmail.com までお寄せくださいませ。いただいたメールは番組内でご紹介させていただくことがございます。番組のインスタグラムアカウントはアットキエス、数字の十七アルファベットで TOKIESU となります。こちらでも独自のコンテンツを展開予定ですので、ぜひフォローお願いいたします。また、このアカウントからそれぞれ私27トキエスの個人インスタアカウントもご確認いただけますので、ぜひチェックをお願いいたします
1: 。ぜひよろしくお願いいたします
0: 。はい。では、また来週金曜日の朝8時にお会いしましょう。皆様どうか健やかな一週間をお過ごしください。ボンフィナウジセマーナ
1: アスタルエゴバイバーイ,バイ
0: ,バーイ